0: Андрей Ильич Фурсов, русский историк, социолог и публицист. Известен как теоретик системно-субъективного рассмотрения общества. Научно-исследовательская деятельность сосредоточена на теории и истории сложных социальных систем, феномене власти в контексте борьбы за саму власть, а также ресурсы. Автор девяти монографий и более 250 публикаций о проблемах русской истории, становлении капиталистической системы и сравнительном сопоставлении Запада, России и Востока. В настоящее время возглавляет Центр русских исследований Московского гуманитарного университета. Андрей Ильич, в России скоро выборы. Накануне власти оппозиция меряется силами. Болотная против Поклонной или наоборот – Кто кого? И тем более вопрос важен, почему? Потому что сейчас уже слышны голоса, что Россия якобы на пороге гражданской войны.
1: Ну, Россия, конечно же, не не находится на пороге гражданской войны. В России действительно обострилась политическая ситуация. Обострилась она, ну, с формальной точки зрения, после парламентских выборов. Хотя после этого времени прошло уже два месяца, и ни одна оппозиционная партия не ушла из Думы. То есть она тем самым признала легитимность выборов. Но по сути дела, вот это давление, которое оказывается на Путина внутри и вне страны, впрочем, когда мы говорим «внутри и вне», в современном мире грань между внутренней и внешней жизнью очень пунктирна. Мы живем в глобальном мире. Есть страны, которые в большей степени допускают давление внешнего мира на себя, есть в меньшей степени. Вот Беларусь, к счастью, является такой страной руководства, которое не позволяет на себя давить активно. В других странах процессы идут по-другому. Что касается вот этой сложившейся ситуации в России, то, безусловно, давление э, на Путина, давление внутри и извне усилилось э, в связи с позицией России по целому ряду внешнеполитических вопросов. Я не отрицаю значение внутренних факторов, оно безусловно, но как-то странным образом это давление совпало с позицией, занятой э, Российской Федерацией, по вопросу о, сначала по Ливии, а затем по э, Сирии и э, Ирану.
0: Я, кстати, заметил, что когда Россия в совмезе ООН проголосовала против подготовленной странами Запада резолюции по Сирии, тут же на следующий день в Ливии случайно захватили российское посольство. Совершенно
1: верно. Это здесь, э, это здесь случайностей не бывает. И вообще символики очень много. Есть разные совершенно символические формы воздействия на политиков. Так вот, говоря о российской ситуации, ну, внешне, конечно, это выглядит как противостояние Болотной и Поклонной, но речь идет о другом. Те люди, которые, так вышли на Болотную площадь, у меня создается такое впечатление, что... Не просто конкретный режим их не устраивает, их вообще не устраивает сильная государственность в России. И если посмотреть внимательно на их лозунги, то конструктивного ничего нет. Потому что когда люди кричат, нас объединяет ненависть, ну хорошо, а дальше что? Ну, допустим, вы добились успеха, так и будете, на основе ненависти работать и на основе того, что кто-то кого-то ненавидит. То есть это позиция, свалить данную конкретную власть. Я думаю, сказать, из этого ничего не выйдет, но вот что выйдет, это реально будет ясно после выборов. Я убежден, что Путин станет президентом. Я также убежден, что давление на него будет продолжаться для того, чтобы сказать, вынудить его занять ту или иную позицию. То есть нас ждет очень, так сказать, такой острый период, и многое зависит от уверенности власти
0: в себе и готовности, сказать, стоять до упора. А... А насколько велико внешнее давление на российскую власть? В том контексте, что мы уже видели, как организаторы Болотной ходят к американскому послу.
1: Да, причем это была демонстративная акция, которая, насколько мне известно, была проведена до того, как посол вручил свои верительные грамоты. Евгений,
0: скажи, пожалуйста, зачем вы сегодня приехали в посольство США? Евгений, скажи, пожалуйста, зачем Пойдите, что же вы знаете Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня сюда приехали?
1: В гости послом.
0: В гости послом? С какой целью? Вы хотите какие-то вопросы ему задать? Да, хочу задать? А подскажите, какой, если не секрет?
1: Как его назначили послом?
0: Здравствуйте, а можно задать пару вопросов? Нет. Скажите, пожалуйста, а зачем вы сегодня сюда пришли? А с какой целью?
1: Здесь я бы сказал так. Как, как бы ты не противостоял режиму, как бы ты не критиковал его, не годится бегать к чужому послу в качестве шестерки, выслушивая его мнения и инструкции. Должна быть национальная гордость и национальное чувство собственного достоинства.
0: По результатам голосования научного сообщества Андрей Фурсов вошел в списки ста ведущих социально-гуманитарных мыслителей России, лауреат премий Агентства политических новостей «Солдат империи» и журнала «Наш современник» за лучшую публикацию в жанре публицистики избран действительным членом Международной Академии Наук и Союза писателей России. Читает авторские лекции в Московском государственном университете, а также в ведущих вузах Европы и Америки. Андрей Ильич, уже настягиваются авианосцы к Ирану, а, западные дипломаты уезжают из Сирии. Не значит ли это, что приближается война на Ближнем Востоке?
1: Ну, война на Ближнем Востоке приближается уже в течение, сказать, определенного времени. И война на Ближнем Востоке – это не ближневосточная проблема. Эта проблема значительно более серьезная. Соединенные Штаты в том виде, в каком они управляли конфликтами и ситуациями на Ближнем Востоке в течение 30 лет, они в этом виде управлять этой ситуацией больше не могут. Они меняют правила игры. И им нужен управляемый хаос в этой зоне. Лучшего кандидата на создание управляемого хаоса, чем исламисты, нет. И в результате... Так называемых так сказать, честных выборов на Ближнем Востоке исламисты победят во многих странах. И обратите внимание, в тех двух странах Ближнего Востока, Северной Африки и Ближнего Востока, в которых исламисты были либо слабы, их просто там власть придавила, либо они были не очень активны. Вот эти страны и сносят. Ливия уничтожена, а Сирия находится фактически в осаде. То есть две страны, которые мешали созданию управляемого хаоса, одна страна снесена, другая готовится. И если бы не позиция Китая и России, конечно, режим Асада был бы уже э, уничтожен. И если мы посмотрим, как идет движение с запада на восток, инициированное североатлантическими элитами, Тунис, Ливия, Египет, вот они дошли до Сирии. Но здесь они столкнулись с другой силой. Здесь им противостоит прежде всего Китай. Ну и, естественно, Россию тоже не устраивает, что вот эта дуга мусульманской нестабильности, такой клинок, полумесяц, который пройдет от Мавритании до Киргизии, он бьет в подбивши не только Китаю, но и нам. Иными словами, на Ближнем Востоке, столкнулись очень мощные мировые силы причем две силы две силы это очень мощные экономические силы это китай и объединенный запад у которых свои интересы то есть на этом сирийско-иранском пятачке решается будущее нескольких десятилетий
0: кстати насчет интересов вот американцы высадили 12 тысяч своих солдат в ливии для охраны нефтяных комплексов. Все, больше разговоров о демократии нет. Естественно, никаких
1: разговоров о демократии быть не может, потому что углеводороды взято под контроль. Причем, поскольку Ливия как государство не существует, а там идет война кланов и племен, этой ситуации можно будет управлять Не посылать туда воинский контингент, а частная военная компания, э, достаточно сил частной военной компании. Вообще фрагментация Большого Ближнего Востока на небольшие э, политические целостности преследует собой только одну цель. Сделать э, этот регион удобным для эксплуатации э, в условиях управляемого хаоса транснациональными корпорациями и силами частных военных компаний. Чтобы США, которые и так уже перенапряглись и потерпели два поражения в Ираке и Афганистане, чтобы они дальше не перенапрягались.
0: Смотрите, вот Первая и Вторая мировая войны закончились таким глобальным перераспределением. Вот потому, как развиваются конфликты в 21 веке, вам не кажется, что идет такая малозаметная, но все же ползучая Третья мировая?
1: Э-э- ну, я бы сказал, четвертая, потому что третий мировой финансово-информационный был уничтожен Советский Союз. Это какая-то новая война, войны типа Первой и Второй мировой войны безусловно ушли в прошлое, сейчас войны воюются финансово-информационным способом, или, например, создается просто так сказать, некий искусственный продукт, ну как сказать перед агрессией НАТО перед, сказать, против Югославии создавались ролики, в которых якобы сербы сказать, притесняют албанцев, потом выяснилось, что это, были, сказать, это, это была постановочная вещь. Безусловно, мы живем в условиях кризиса, кризиса мировой системы, плюс нарастающие угрозы геоклиматической катастрофы, все это стимулирует конфликты и все это подталкивает североатлантические элиты к очень быстрым, а потому не всегда верным решениям.
0: Вот вы упомянули мировой кризис, его называют системным. Достаточно ли просто нажать кнопку перезагрузка, чтобы избавиться от фатальной ошибки, или требуется форматировать жесткий диск?
1: Дело в том, что кризис носит не экономический характер. Это кризис, марксисты бы назвали это системным кризисом капитализма. Дело в том, что... Роскан даже так называл. Да. Дело в том, что... И Жак-Атали об этом говорит. Дело в том, что капитализм, как система, может нормально развиваться, когда есть некапиталистическая зона. Как только мировая норма прибыли падала в истории капитализма, Выхватывался кусок из некапиталистической зоны, превращался в капиталистическую периферию, рынок сбыта, э, дешевая рабочая сила. После 1991 года, когда рухнул Советский Союз, когда Китай начал проводить свои реформы с конца 70-х, теперь весь мир капиталистический. У капитализма больше нет внешней зоны, куда он может сбрасывать э, свои внутренние проблемы, а следовательно, э, ему нужен Нужна широкомасштабная война. Причем американцы решают этот вопрос очень просто: они пытаются создать нестабильный хаотический мир континентом спокойствия, в котором будут Соединенные Штаты. То есть это не ситуация, идите к нам, у нас хорошо. Идите к нам, потому что везде плохо. Ах, у вас неплохо? Но ну, мы сделаем, чтобы у вас было плохо.
0: Андрей Ильич, благодарю вас за интересное интервью. Спасибо. Спасибо.